2: Ja, jag, jag måste göra ett lite break här för nu har en dumpkatten rymt. Watch One, two, three, send it!
0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Driftbollen. Såklart så är ju jag då, Henrik Andersson här. Med oss har vi såklart Christer. Hej Christer! Hej, tack så mycket. Och så har vi såklart Robban Strambär också. Tjena Robban! Tjena, tjena! allt väl med? Ja, allt är väl
2: som det känns. Jämnjävligt som vanligt, men ja. Det är alltid ett plus.
0: Dagens avsnitt tänkte jag vi skulle bryta trenden lite grann. Det är ju väldigt trendigt idag. Ja, på grund av hur det ser ut i världen att prata om vissa saker. Så jag tänkte vi slopa det helt. Och istället så backar vi tillbaks bandet och går igenom lite minnen, historia. Ja, saker vi minns. Och jag har ju märkt att minnet bleknar ju rätt så fort.
1: Vi kanske ska säga också att de här minnena är gällande bilsport, performance och custom motorshow. show. Det är inte fritt vardagminnen <laughs> ur <i> livet. Utan, <laughs> yes, <laughs> <fan>. <laughs> utan vi tänkte vi skulle fokusera lite grann på mässan som många av våra lyssnare hade varit på om läget hade varit annorlunda när, när det här avsnittet kommer ut. Ja, en typ 80 000 stycken. Mm. Ungefär brukar vi mässan dra. Av 80 000 av våra lyssnare? Ja, precis. Ja,
2: precis. <laughs>
0: Mm. Jo, men nu är Positiv framåtanda mm. Det är klart att vi ska få 80 000 Lyssnare, eller hur allihopa? Ja, ja. Nu
1: avslöjar vi oss för lyssnarna här Men vi har inte 80 000 lyssnare idag
0: Nej, inte än Det kommer, men i alla fall Upplägget blir ju lite löst Jag tänkte, Det här ska ju bli ett avsnitt Som är lite layback och så mm. Men ska vi börja med lite
1: Egna Erfarenheter och minnen Just det, från besök på mässan då tänker du Ja, precis, precis. Mm. Ja, jag kan börja. Jag har lite, eh, jag vet att jag var där. Eh, jag har ju varit intresserad av lastbilar och jobbat lite som lastbilschaufför och sådär. Genom åren har jag även jobbat på Scania. Så jag har ju varit på Elmia lastbil ganska många gånger i olika. Eh, både i jobbet och inte. Och, men eh, Performance Custom Motorshow var jag en gång, vet jag, någon gång i slutet på 80-talet. Jag skulle kunna tänka mig att det var någon gång 86 87
2: det avslöjar ju lite åldern på, på oss.
1: Mm. Jo, det gör väl det. Jag var, det var ju då när man tyckte det var som häftigast med ombyggda bilar. Jag var väl 13-14 år någonting då. då. Och eh, var dit eh, och tyckte jag att det var dödsfränt naturligtvis. Tyvärr så är det, det är ju en bit åka från Sundsvall och dit ner. Så att vi, vi kom inte iväg någon, någon fler gånger. Och faktiskt så berodde det lite grann också på att vi hade en del riktigt bra motormässor här uppe då också. Östersund hade ju en i, i gamla Zäta-Kupolen bland annat som var riktigt bra på den tiden så att man, man kände att man fick lite grann sitt, eh, ja, sitt behov täckt ändå utan att åka till Jönköping men eh, jag minns att det var riktigt föränt i alla fall och sen så har jag ju varit där några år nu på slutet då, eh, mera för driftsomsräkning och, och kikat mycket med, med driftingglasögonen på så att säga. mm. mm.
2: För min del, jag har inte varit så ofta på, på Elmia faktiskt. Men första gången jag får ner så får jag ner med ett par för detta, eller en arbetskamrat och hans bror, Viktor och Hector som vi kallar dem för. <laughs> men, men <laughs> han, är, han heter Oskar egentligen, Hector. Men, men jag vet inte vem det var som gav det. Men, ja, han håller för övrigt på att bygga en riktigt brutal 245 med eh, som, ska, som ska bli någon baneräckingbild med någon avdunkad grej som försvaret har haft och hållit på att köra med. Men i alla fall så fick vi för oss att, jag tror det var 2015, eller sånt här, så fick vi något tokryck på dagen innan Elmia-mässan öppnade. Vi tänkte, ha kul, Elmia, ska vi åka? Så vi lånade en bil och så satte vi oss i den mitt i natten och den ner till Jönköping. Och på vägen ner så bokade vi ett rum. Vi trodde det skulle vara lätt att hitta någonstans att bo i Jönköping- vilket är ju Episk fail Så, så, så det var att bo i, bo i Gränna I någon jävla liten stuga Nere vid något vattendrag Där den kostar svinet Men i alla fall så, så viktor som körde har väl kanske lite Tyngre gasfot än man borde ha Så vi kom ner väldigt ja det är ju, Från Sundsvall ska det väl ta sju och en halv timme Vi åker ner på strax under sju i alla fall Så när vi kommer fram då så checkar vi in Och så tänkte vi fan vi är ju här tidigt Som svinet på morgonen vi, vi åker bort och kolla om mässarna öppnas vi får in, tänkte ah, coolt, den öppnar precis, vi går in och kollar lite kan vi göra en två dagars av det här och sen åka hem då men eh, det var så lite folk inne på mässan just då när den hade öppnats vi gick runt inne på mässan i några timmar och sen, sen var vi fan nöjd och tänkte vi, ska vi åka tillbaka till, till, till stugan sova där och sen kliva upp på morgonen och åka hem och då tyckte Oscar att, äh, fuck it vi, 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 vi kör hem så vi får ner på natten, tittar på mässan en hel dag och sen sträck körde vi hem igen så det, det var väl, vi satt väl typ 16, mellan 16 och 20 timmar i, nästan på ett bräde där i bilen och så lite mäss av brott emellan där. Mm. Så det, det är inget jag rekommenderar, man, man sov rätt gott Nej. ett par dagar sedan kan jag säga. Ja, det brukar bli så när man kör de där sträckorna. Och sen var du ju ner 2019 också. Ja, pris. jag var ner 18. Mm tror jag också jag var ner en sväng, en, en kort vända där bara, men då, då var jag liksom bara ner som privatperson. Min syster som bor i så jag knoppade hos henne då. Sen var jag ner med, mm. med Driftson här nu förra, förra året och det var ju det var, det var riktigt roligt måste jag säga. Och det var ju då vi lyckades fixa. Tack vare att man är såna sån hårdare som packar med sig allt man tänker att man kanske kan behöva ha så, så tack vare att man gör sånt så, så kunde vi bidra med att och rigga ljud till, till livesändningen som egentligen inte skulle vara en livesändning där nere. Fick ju ja precis. just det, som blev be, be precis ja. Ja det var ju en kungfurigning så det bara sjöng om det. Så ska jag sett vilka adapterkablar får ens komma ifrån en vanlig sån här on-camera mic sån här boom mic till deras mixerbord och dona på. Ja det, det gör vi inte om. Nästa gång får de hålla med mm. egen ljudutrustning.
0: Ja. Driftzon finns överallt. som fixar. Alltid. <laughs> eh, mina minnen, eh, jag har ju några stycken. Inte från Elmia dock. Första året jag var där var 2016. Då hände inte så mycket. David Skogsby körde väldigt bra. Den tävlingen. Han vann. Mm. Och, och var riktigt vass. Och det var väl, det var väl det år, alltså, de åren där man såg mest av han. Som mm. det var då, då. Däremot minnet jag har mest nu det är 2017. När Stefan och jag med Driftson. Driftson precis nystartat kan man säga. Ska ner och. Bevaka då påsksladden och, och Elmia-mässan. Går upp tre på morgonen. Drar iväg då en bit bort från mig. Hoppar in i Stefans bil och vi drar iväg till Jönköping. Och när vi passerar Örebro då står det minus tio. <laughs> på, på, I bilen. Vi bara, vad Vad f- i helsike? Är det vinter igen eller vad är det? Bro? I alla fall, vi, vi pinar på kommer ner skapar tid. Och det var ju kallt. Hela dagen. Och den pågår ju till sena kvällen. Så jag tror aldrig har fryst så mycket i mitt liv som jag gjorde den, den dagen. Men i alla fall direkt när påskladdningen var, var klar. Det var Pavel som vann den tävlingen jag för mig. Mm, 20, för mig. Ja, morsa på hand, eh, gattan och sen packa in allting i bilen och hem igen. Mm. Jag tror det tog mig en vecka innan jag kände mig normal igen i, <här> i lederna. <här> innan de fått upp temperaturen egentligen. <här> mm. <här> ja, precis. Men det, det var ett speciellt minne just för att det var så kallt. För att året före, 2016, då stod man i t-shirt och svettades nästan istället då. Så det var ju samma kontrast. skillnad
1: där 2018 var det ju också svinkallt. Då var man ju domnad långt upp på bena. Och 2019, då gick man ju omkring i t-shirt på dagarna. Man fick ju klä på sig på kvällen. Men ja, det, ja. Det, kan ju vara, det kan ju skilja nästan en månad där när påsken ligger. Och det är ju en ganska viktig månad om man tittar hur dygnsmedeltemperaturen ser ut.
2: Ja, det är den här brytpunkten ja. på året också där man, vi som bor här uppe mm. i norr vi har ju inte vågat slängt på sommarpuckarna på bilarna, så man får ju sitta där i åtta timmar och höra mm. oavsett hur jävla ljuddisolerad bil man har så låter det som en stenkross hela vägen ner.
0: Och jag har fyra timmar, tre och en halv om jag inte stannar.
2: Så det är bra. Ja, då, då, då skulle de väl köra någon, någon liten live eller någon live, de skulle väl göra någon liten videosändning här nu i helgen va? Om jag inte helt mm. ja, det blir något sånt.
0: Någon som ser live ifrån kända byggare som som ändå kommer visa upp ja, det som har tänkt att vara på mässan. Då.
2: Det är en ganska kul grej som de gör för det, måste ju vara, för det är många som har slitit livet ur så bokstavligt talat nästan för att bli klar med sina bilar till, till Elmia och så pff, blev det ingen Elmia så har de lagt ner en shitload med med, med arbete. Jag kan tänka mig alla de här förväntade supra där alla bara, åh, främt med nya och så, så nästa år när det blir, blir det, blir Och kolla den där superan som står där borta. Det måste mm. vara lite plattfall för just, ja, just den det är den bilen. ju ganska ordentligt här. Ah, ja, men precis. Så det inte blir som mm. vad heter det, Sema-mässan som var super och, och förhöjda pick-up-mässan i år. Det var ungefär det enda som fanns där inne. Ja, ja tråkigt. Oh. Eh,
0: nu är vi ändå inne då på Elmia. Påskladen historiken och då pratar vi alltså då om drifttävlingen påskladen. Vi kan väl dra vilka som vann från så länge vi kommer ihåg.
1: Ja, vi ska kika lite grann på... för att, eh, Jag har sett på vissa ställen att det anges att eh, påskskladden börjar 2013. Men eh, jag har inte hittat någon information om det. Och sen så tog jag och eh, konsulterade ett orakel i form av vår eh, fotograf Göran Röjhagen- Mm. Göran har ju varit aktiv inom motorsport väldigt länge och eh, han kunde inte heller dra sig till minnes. Han satt och tittade i, i bildarkivet också. Han kunde inte se att det var någon tävling 2013 utan att det kördes ju lite uppvisning och så sådär. Ja, uppvisning eh, vet jag att det var. Ja, Pony Drift eh, var där och körde med några no, no bilar och sådär. Men 2014 eh, så var det tävling i alla fall och då var det Rasmus Möller som tog hem det apropå Pony Drift. Mm. Eh, 2015 Dennis Martinsson 2016 David Skogsby som vi var inne på 2017 Pavel Korpelinski 2018 Pontus Näslund och 2019 Jocke Gran Och 2020 blir det ingen Nej Precis Men det har ju varierat lite grann också genom åren vad det har varit för slags tävlingsform det där för 2014 så var det ju, kan man ju säga, någon eh, lite gymkana-variant. Eh, ja, just det. Ja. Man fick eh, 25 poäng för att man träffade en, en hitting point. Och så eh, hade eh, bedömarna 25 poäng att dela ut också. Och eh, det var 14 förare som eh, deltog. Och eh, jag ska inte läsa upp hela startlistan men uh, i alla fall några av dem som gick vidare och i kvalet var Micke Wunderbaum, Rasmus Möller Johan Halvarsson, Olle Olsson Tobias Olofsson Jim Olofsson Daniel Limatainen, Emily Danielsson Tobias Andersson så att det är lite namn vi, vi känner igen några som har lagt av, några som fortfarande håller på uh, men uh, i alla fall så innan det var färdigt då, så var det som sagt Rasmus Möller som Tog hem det och han mötte Johan Halvarsson i finalen, Micke Wunderbaum-Svensson vart trea och Dennis Martin som fyra. Och det var ju.
0: Alla de här var ju väldigt starka på den tiden. Det är de ju nu också. Men då var de ju liksom på någon form av peak. Rasmus
1: Müller är väl han som är yngst i det här gänget tror jag. Det kan så vara. Jag vågar mig på en gissning att 200 ba om älst i alla fall. Mm.
2: Det brukar man säga safe fish. Känns ganska säkert. Mm.
1: Driftin
0: som man kallar sig ibland
2: man man med hyfsat med rutinen då det faktiskt. 2015
0: kan vi väl ta. Då var det Dennis Martinsons tur för en norsk som hade kommit och körde hans BMW var väldigt vass. Den BMW:n såg jag på Drift All Stars som det hette då. Ismail Sahil Sali från Norge. Det är då två. Fredrik Sjödin. Var inte det här första året han drog igång sin tävling?
1: Eh, nej, det var väl 2014 när han blev eh, svensk mästare va? Ja, ah,
0: just det. Tror jag. Mm. T- 2015 var väl var inte det Mr. 300 när han fick full pott? Nej, det var 2014. Nej, ja, det var 14. Mm. Ah, ja, det ser Fredrik Sjödin i alla fall kom trea. Och Alexander Granlund fyra. Däremot, här hade man ju filat lite grann på konceptet. Och, Och förarna fick tre bedömningspoäng, samtidigt som man hade möjligheten till bonuspoäng för ljudnivå.
1: <laughs> ja, det. Här här här, här, det känns här, lite här,
0: lite, här snackar vi lite annorlunda där de, mm. ju vassare och skönare motorljud så kunde du få extra poäng. Man skulle
2: mm. ju kunna ha, ha bonuspoäng om man har ett, ett snyggt eller ett skönt motorljud, det behöver ju inte vara liksom 200 plus decibel så att alla blir döva som skedins som BMW till exempel, den hade ju ett vansinnigt jävla elakt motorhuvud. Mm.
0: Ja, men som, som vissa gånger när man har varit... Jag kommer ihåg när vi var på Driftmasters. Nej, alltså, så, så, så Byxorna fladdrar när, när man, bilen kör förbi.
1: Mm. 2016 mm. då, då hade det ju utvecklats lite till. Då eh, hade du ju blivit dags att börja köra twin så då ja, kvalade man in till en mera traditionell steg. Då, en åttabilars steg. Eh, och där var det lite utländskt inslag också. Marek Vartalovic eh, körde mot Kristian eh, Erlandson bland annat. Och Skogsby slog ut eh, Rasmus Möller som hade vunnit två år tidigare. Mm. Eh, Tobias Olofsson och Micke Wunderbaum möttes där. Dennis Martinsson och Ragnar Sederberg. Och eh, när det där hade... Klarnat lite grann då så var det David Skogsby som vann, Dennis Martinsson två, Tobias Olofsson trea och Marek Vartalovic var fyra. Och då då var vi lite inne i det här som som vi ser eller har sett påskladden de senaste åren här lite grann med, med körningen i mörker och den här twin körningen och Eh, Skogsby hade ju man hade ju BRL-spons eh, på den tiden och eh, hade ju blåbelysning in i kupén och sådär så det var ju väldigt stämningsfullt med, med ljus, eh, och, och rök i mörkret där. Mm, mm. Och det var det. Ja. 2017 då? Om vi, om vi hoppar raskt vidare.
0: <hör> Intresset var extremt stort det här året. Och man Istället för åtta stegar då så körde man istället en 16 bilsteg efter kvalet. Och jag tror att var det inte närmare 40 bilar i kvalet. Mm. Ja, jag ska låta det vara sagt, men det var många i alla fall.
1: Mm.
0: 15 svenskar och en finländsk. Vilken tror ni det var? Nu slänger jag ut frågan så här
1: Mm. Black Smoke Racing så Hör jag att de säger Ja <laughs> Timo Peltola mm.
0: Från Finland Black Smoke Racing Han var med Kom till start Fast Mike Alltså Mikael Andersson då Kvala bäst Alldeles före då David Skogsby Som vann 2016 mm.
1: Skogsby verkade trivas på den där lilla Tajta banan där på, på Elmian Ja han var
0: vass där Väldigt vass mm. faktiskt i alla fall, efter första omgången så möttes Pavel Korpelinski som då slog ut Mike Kim Fors vann mot Axel Hjalte. David Skogsby vann mot Jens Stark, Juntela. Och Pontus Näslund besegrade morten Stångberg. Topp fyra så vann Pavel sin match och gick till final. Och skickade då Kim Fors till då kampen om tredje plats David Skogsby skickade Pontus Näslund för att slåss om träddeplatsen. Så finalen var alltså mellan Pavel och David Skogsby. Men det var en väldigt, väldigt intensiv match. Finalmatchen mellan Pavel då och
2: David. Det var två ganska intensiva förare också. Som är liksom, det är inte några, några nodes bakom ratten, någon av dem. Så jag kan tänka mig att det var ja. en ganska ganska tight strid. Det, det var mm. väldigt tight och det var väl egentligen
0: inte förrän. De stod ganska lika första rundan så när, när David gick in och körde chase så hade Pavel hade f- väldigt bra grepp i bilen så han lyckades ta sig ifrån lite grann. Och det var det han vann på. Mm. Så Pavel hade bättre setup just för den här dagen. Då. Eh, förarmässigt så såg man ingen skillnad. Alltså i, man kunde inte urskilja utan det, det var proximityn i mm. Chaseen det var, det var det som, som slog ut. Vad han gjorde då Pavel för David Skogsby. Kimfors kom tre. Och Pontus Näslund fyra. Pontus Näslund fyra och det var kallt. Någ så mm. fruktansvärt. Så att när det här var klart då var det bara oh, hoppa upp på stridsvagnen för då hade de den prispallen på stridsvagnen. med. Ja just. Det. Så Pavel klätter upp där högst upp och de andra knäppade lite bilder på det och säger, hej då. <laughs>
1: det var full ja. värme i bilen sen. Och där började ju Driftson lite grann med livestream också då, för då sände ju Stefan lite grann direkt från sidan där med bara med sin mobil, en powerbank och en mobiltelefon och sände den där tävlingen och det var ju början mm. lite grann på, på det.
0: Ja, påsksladden var ju första livesändningen så att säga. Mm. Och han gick ju runt om med, med mobiltelefonen på en sån här axelrig. Jag vet inte om det är någon som kan dra sig till minnes men man såg på Stefan att han frös. För att mm. tro, allt utom riggen skakade.
1: Mm. Han var lite som när sickan i Jönsön-ligan har varit inlåst i det där frysförrådet ungefär. <laughs> det var inte bara röken. Då rycker du cigaretten. Stefan röker tyvärr inte. Ja. <laughs>
2: Det är fruktansvärt tungt att, att stå och filma sådana saker när man har, när man är för dåligt klädd. Jag menar, mm. Bildmaterialet kan ju bli crap. ja. Mm. men jag,
0: jag tror han lyckades få hålla. Ett, ja, jag.
1: jag var ju hemma det året och såg den där sändningen så det var faktiskt inget fel på det. Men, men ja, jag förstår att han frös. Och frös gjorde vi också 2018 då. Mm. Och då var det var ju också ganska tidigt och det var ju det året som det var tänkt att... Eh, postkladden skulle ingå i SM men eh, man drog ju in det där bara några dagar innan för 2018 var ju den mest helvetiska vintern vi har upplevt någon gång det, var ju, det hade ju inte varit så mycket snö här i Medelpad sedan man började mäta någon gång på 1750-talet och eh, ja. det var ju lite grann samma i, i Jönköping också, det var mycket snö man var inte säker på att eh, allting skulle hinna smälta bort, att det skulle kunna bli en rättvis tävling. så därför så blev det ju en en showtävling i, i vanlig ordning då. Och mm. det var ju en 16 steg även där. Och eh, vi ser ju då när vi tittar eh, på resultatlistan att det var ju ett antal människor som tyckte att den där banan var väldigt trevlig att köra på. För att tre av namnen är ju då samma från eh, 2017. Kim Fors till exempel blev eh, två eh, Pavel blev fyra. Pontus Näslund kravlade sig upp. Han var ju fyra då 2017 men han ja, just det. Mm. tog sig upp och vann 2018. Eh, och topp fyra där då kompletteras av Mattias Johansson. Och det var hårda battles och, och hände mycket rakt igenom den stegen också. Men det, jag tycker ändå det är kul att se de här som, som trivs på det här ganska lilla formatet. Det är ju en väldigt liten bana, väldigt liten och tight bana. Ja, men det,
2: är det. Och det, alltså, det finns ju inte utrymme för marginal alls. Det, är liksom... det gäller att vara modig när man kör där. Alltså, bara, bara man går runt och ser den där banan så alltså, är det knappt att man skulle våka, åka in och göra en trepunktsvändning med en vanlig bild. Men liksom, för att ladda på där i en, i en 50-60 blås och för s- på tvärn också där inne, det är, äh, det är hatten av till de grabbarna som vågar köra där. Tyvärr ser man ju också på bilarna många gånger att de brukar inte vara så otroligt vackra efteråt eller?
1: Nej, Nej, vi kan återkomma, återkomma till det när vi pratar lite grann om mässan och skovkörningarna senare här så finns det ju några exempel på det. 2019 då, då var det ett underbart väder. Då låg ju påsken senare. Mm. Utöver de
0: svenska som var med så hade vi med två stycken vassa norrmän, som var Örja Nilsen
1: och Petter Laås. Mm, jag tror det var några fler som kvalade också. Vi kan väl börja med det att kvalet i året var ju väldigt, väldigt förvånande för många. för att Vi pratar nyss om de här Eh, tre som eh, var kvar på pallen från, mellan 2017 och 2018 och de kvalade ju inte in någon av dem 2019 med Pavel Korpolinski på sjuttonde plats och Pontus Näslund och Kim Fors missade också kvalet så att det, den där blev det ju helt helomvänt.
0: Och jag pratade lite snabbt med, med Pavel just, just där nere 2019 och, och alltså, han hade ingen förklaring, han fick inte till det. Det var ja. liksom, Så att så, så mycket kan, i och för sig förändrar det mycket på bilen. Under vintern så är ju påskladen oftast kanske den första gången du sätter i bilen efter vintern. Den som vann, det var Jocke Gran med 2,45 man. Mm. Före Tony Averstedt. Andreas Lilja kom trea. Och topp fyra avslutas med Mattias Johansson. I alla fall då är vi framme på 2020. Och hur skulle, vad skulle egentligen hända på årets mässa?
1: Mm. Det var ju faktiskt lite nyheter på gång nu. Att, mässan, eller att eh, postkladden skulle ingå i, i näsdrift. Eh, mm. Näsdrift är, är ju FIA North Europe Zone. Betyder det väl? Eh, alltså norra eh, internationella bilsportförbundets eh, Nordeuropa avdelning. Ja, precis. Deras driftingserie. Och det eh, skulle ju köras... Uh, en tävling där då med en del utländska förare givetvis det är ju av tradition uh, ganska många balter mycket estländare, några lättländare, någon litauer en del finnar brukar vara med också uh, som uh, skulle komma dit men uh, nu uh, ställdes ju mässan in ganska tidigt så att vi hade väl inte fått någon riktig uh, anmälningslista direkt då, och Nej, det har bara på.
0: Kom, hade bara kommit ut presentationer på några stycken. Mm.
1: Precis, jag vet ju en del förare som hade delat själva att de skulle vara med. Och det var ju en del eh, som körde i SM-serien förra året eh, bland annat som skulle få vara med och köra. Och det här är ju jättetråkigt eh, för alla naturligtvis. Men jag tänker mig speciellt för de som eh, tog steget upp från eh, RM till SM 2019- Och så skulle de få kliva in och vara med i den här tävlingen och möta lite internationellt motstånd för första gången under under påsksladden då. För dem är är ju det här ett ett jätteavbräck naturligtvis.
0: Ja, alltihopa blev ställt helt på sin spets. Det är synd alltihopa.
1: Och vi pratade ju med Max Lundgren lite grann om om, tillkomsten av den här tävlingen. Näs har ju varit lite sugen på att komma till Sverige under ett antal år här. Men då var det ju att... förra året så var det ju några svenskar det var ju tre stycken som körde hela serien och var ju ett gäng som var ett helt gäng som var med i väg och körde några av deltävlingarna och mm. då, då blev de ju lite ökade ju det intresset så att säga så att då, då eh, gjordes det en förfrågan och då var det lite snack först om att köra tillsammans med någon SM-deltävling eller någonting men det ville väl inte SPF riktigt att man skulle blanda in SM i det här. För då det blir ju lite struligt när man blir utslagen av, av eh, ska man säga, blir utslagen av förare som inte hör till den serien. Det kan ju bli lite knepigt. Ja, krångligt att räkna.
0: För, för vissa förare ska ha poäng medan andra inte ska ha poäng och så vidare. Ja.
1: Mm. Och bansträckningen var ju inte riktigt bestämd om det skulle ju vara inom samma område i alla fall för att man har ju lyckats dra den här banan lite olika, olika år här, eh, lite beroende på
2: ja, man har svängt åt lite olika håll och dragit lite olika på vissa ställen men.
1: Mm.
2: Mm. det är inte så mycket yta att spela på liksom och, 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 och göra en ny bansträckning för varje gång, det är typ du rundar den där reklampelaren från motsols sols eller med sols ja, ja, nej, det, 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 de gör
0: egentligen, det de egentligen gör det, det är att de flyttar ju lite grann initieringspunkterna och sånt där som får lite andra linjer mm. men det är inte så mycket de kan flytta
2: ja, det skulle vara om de flyttar på själva banområdet och lägger den någon annanstans inne på, på området som var det 2015 tror jag de körde en massa crosscarts där uppe där vi parkerade bilarna nu inne på baksidan i området så de körde bland de här små gångvägarna där uppe men ja, det är kanske för smalt att få köra en drift på dem kan jag tänka mig.
1: Det är ju också det här med, med publiken mässpubliken att de ska ju ha en, en lätt och snabb tillgång med, med många breda dörrar och sådär och ta sig ut till det här och så sen även ta sig in i, i mässhallarna igen efter. Så att det är nog det bästa stället ändå att ha det här på. Man har ju den här lektan under tak och så vidare där så att det på så vis är det ju bra. Ett bra ställe, men det är, det är som sagt det är lite i, i tajtaste laget.
0: Men om vi, om vi går till själva mässan då?
1: Mm. Så har vi, alltså det är ju vissa händelser, men... men ja, vi börjar ja. det var en del, en del intressanta byggen där genom åren. 2009, vad hände då? Eller hände, vad var snackisen då? Ja, en av snackisarna i alla fall var ju den där driftingshaben som eh, Johan Lundgren hade byggt. Eh, som, ja, just det ja. Mm. Eh, vi ska, jag ska passa på att skänka tack till Greenlight Magazine, jag har faktiskt eh, gått igenom lite grann i deras historik och, och tittat eh, för att hitta lite inspiration till det här poddavsnittet. Så tack till Greenlight och där hittar jag bland annat den här driftingshaben eh, som eh, Johan Lundgren byggde då till mässan 2009 som, han hade fått en förfrågan redan 2008 om eh, och och bygga den där då till mässan 2009 så att, eh, han byggde alltså en driftingbil av en Saab, konverterade den till bakhjursdrift och så vidare och snackade jag också lite grann med Göran Röjhagen om tidigare idag här att eh, han hade träffat Johan för något år sedan inte jättelänge sedan och eh, som det lät då så har han den här bilen kvar så att, eh, men han hade väldigt mycket driven någon egen verksamhet och hade väldigt mycket med det så att, eh, det kan ju faktiskt vara så att vi får se den där ute någon gång vi hoppar rast vidare. Från 2009
0: till 2013. Då. Mm. Det, var, det var ett stort hopp. Men ja, det hände inte så mycket
1: i, i om man säger driftingvärlden. Då. Nej, men 2013 för... så togs det ju ett krafttag med drifting SM i alla fall. Det var ju det året mm. som Kenneth Andersson och Peter Elvis Sandström skulle promota och organisera ett mästerskap då som kallades för Power Drift. Eh, och det hade ju en, en stor lansering under den mässan, en, en riktigt välbyggd fin bil som eh, Jocke Sjö hade byggt bland annat som stod mm. i den monten mm. då. Så det var en rejäl satsning. Det var ju en tid när eh, driftingen kanske inte hade riktigt sin plats i finrummet eh, så att eh, det var ju eh, lite sådana där fristående aktörer som eh, såg till att det blev tävlingar och serier då.
0: Ja, driftingen då på den tiden, det var ju, alltså den var nystartad. Alltså mm. den hade väl precis börjat Få fäste i Sverige kan man säga 2015 då Då hade vi Fredrik Flinta Lindberg mm. Som fick då eh, Han var med i teamet Madrift Han vann Jurens Choice 2015 Med sin GT86 Samma GT86 som Jimmy Gustafsson kör idag
1: det var ju alltså, grön och svart på den tiden
0: Flinta hade den Ja precis Alexander Granlund visade upp sin E46 för första gången. Året innan, det var väl då han smällde sin E28, om jag inte oh, minns så. Fel. Mm. Ah, ja. Jens Stark-Guntela visade upp sin G86 och Morten Stångberg visade upp sin Mercedes CLK. Samma år på mässan. Mm. En annan stor nyhet var att BRL satsade hårt med då ett team som David Skogsby hade. Mm. Det, det, de som kommer ihåg det så hade han sin Nissan med livery där det var bara mm.
1: 2016 då var det ju dags för Sundsvalls egen Fredrik Jodin att visa upp sin nya bil en BMW M2 som de byggde på ett fabriksnytt chassi under den vintern 15-16 där mm. under en av showerna så hyllade man Mattias Österlund Swedish Drift Force som gick bort under slutet av 2015 mm. i sjukdomskomplikationer en uh, driftingentusiast entusiast som uh, sörjs fortfarande. Oh ja. mm. uh, Dennis Wikberg presenterade sitt nya bygge då. Uh, den uh, Supra Mark 4an som han har kört sedan dess. Så han vann ju både uh, en av de som vann Jurens Choice uh, i uh, halv A men han vann ju även Best in Show Performance. Vilket ju är ett uh, ganska fint pris. En jättefin välbyggd ja, är... bil som, som Dennis har så att uh, verkligen de framgångarna. 2017
0: då? Då visade Flinta upp sin efterlängtade Lexus RCF. Bilen mm. hade den var, den var bara klar på utsidan just då då. Men vilken mm. läckig bil det var. Jag hoppas fortfarande på att vi ska få se den på banan. Mm. Vi vet ju att Jens stark har köpt chassit. Eh, och han har ju den nu. Men jag vet ju inte om han planerar att göra den klar. Jag vet inte vad planen är med Nej. Jag hoppas att den är att han ska, ska färdigställa den och få ut den och, och tävla med den. Då.
2: Vi kanske får, måste ta jagaret på på Jens och kolla vad, vad planen är för den bilen och göra en liten intervju av honom. Mm, mm. Det tycker jag vi ska göra. Hörde det Jens så, så håll den här av telefonen så, så ringer vi. Ja, hur, kommer man, ihåg det igen. Hur man plockar mm. folks nummer lite kvickt så här. Michelle Rayes
0: visade upp sin nybyggda Mustang som man har valt att kalla för whitebox. 1200 mm. hästar på 1100 kilo.
2: Precis, så.
0: Mm. Det var fräckbygg också.
2: Det är så det ska vara helt enkelt. Perfekt oh, att ja. Åk, åka och hoppa bil. Mer än en häst per kilo. Mm. Det är, det är inte så många bilar som har lyckats uppnå det faktiskt. Det är liksom något här dröm, drömgräns att ha ett ett. Men det är klart ja, inom, ja. inom driftingsporten är det något, kanske rätt många bilar som åtminstone är att snudda på ett. 1 jag, jag kan inte tänka mig att en driftbilväg är speciellt mycket mer än en, en 14-1500 kilo. Det är många som ligger och tuggar 1000 plus. Åtminstone någon, någon enstaka peak när de, när de bänkar.
0: Ja men så är det. Så är Det eh, Det här var också första året Drift så var på plats. Vi startade ju där eh, skiftet, 16-17. Jag, Henrik, fanns på plats tillsammans med Stefan. Stefan körde den allra första livestream sändningen som vi hade.
2: Mm.
1: 2018 då. Ja, då var det ju lite mer. Då drog vi ju igång det vi kallar för Swedish Drift Championship. Man brandade ju om SM lite grann då. Försökte att höja upp det lite grann. Mm. Och i den monten då stod bland annat Jonas Melle med Landers rx 7 med Volvo-motor. Riktigt snyggt bygge. Ja, Och det, ja. en del andra bilar stod där också. Och det var väl ingenting mer direkt sådär som jag kommer ihåg som var lite sådär byggen som stack ut inom just driftningsvängen. jag vet det var ju ganska många Nissan, alltså fina byggen och där som, som stod i lite olika montrar men ja, jag tycker det, just, men... Just, just Melles stack ut lite grann dels finishen och sen så ett udda bygge också, RX7 med Volvo motor, det är nästan snuddar ju på helgerån. 2019 påsksladden
0: här får vi se Olle Olsons nya Audi RS5. Svart, riktigt fräckt bygge. Mm. Han körde, han körde ju uppvisningar tillsammans med Alexander Granlön och Rickard Ivars. Som mm. hade och G- Fast Mike också. Ja, Fast Mike. G-Spect Drift Stars kallar jag om mm. sig. Så. En annan stor händelse var ju Fast Mike som visade sin nybyggda Volvo V40. Mm jag gjorde avteckning och allting på, på mässan.
1: Han gick från jättestor Volvo S90
2: till ganska liten Volvo V40. Det är ju ett riktigt, äh... riktigt brutalt bygger där. Den är ju så mm, absolut sjukt välbyggd så det är, det är nästan kusligt mm. att se. Ja, det var, det var läckert att se. Alltså Fan fick ju till det bra också tycker jag. Det är få gånger man står och väntar på en avteckning där man liksom står nästan småstutsar på tåspetsarna för man, man är liksom så taggad på att få se vad som finns under sjunket. Vi, fick ju, vi var ju där och, och kretsade runt eh, SBF lilla driftingbås där den där bilen stod och vi, vi, inte ens vi fick ju gå fram och, och smygkika under sjunket där. Det var ju lite ja, nej, nej. ja nej nej.
0: Ja, det var, det var smält på handen när man försökte lyfta sig.
2: Ah, ja, det var, det var riktigt fram faktiskt. Och den var faktiskt så, så brutal som man hade väntat. Man har ju sett någon, någon liten smygbild här och där. Men, men att, att helheten skulle vara så jävligt bra byggd. Men den här var ju liksom ju stack ut lite. Och det är väl att V40 är väl inte den första bil man tänker på när man pratar drifting. Eh, nej, nej.
0: nej. Eh, det, här, det här året var också första framträdande för Spec Drift Stars. Där då Alexander Granlund och Rickard Ivars ingår. Det jag minns från 2019 ganska väl, det är att Rickard med sin bosskittade Nissan smackade in i muren rätt så
1: bra. Jag fick ju bygga en ny bil efter det där tyvärr. Det var riktigt synd, det var en riktigt, riktigt läckare S14 där faktiskt. Den blev ju
0: ramsning och alltihopa va? Ja,
1: blir ju väldigt egen karaktär med de där... Rocket Bunny Boss-kitten faktiskt, så att det är en, en riktigt främ bil.
0: Och Ole Olsson hade problem vad man vill dra med till minnes med sin Audi. Jag vet inte riktigt vad det var problem med, men det var väl ganska var...
2: nybyggd just då han hade väl inte hunnit ja, köpa ja, ja, speciellt det. mycket alls det var väl mycket små barnhugdomar jag kommer ihåg han var mm. på, på mittsverigebanan det var det i somras han var där och körde så, så spökade i fortfarande lite med bilen så de har väl inte riktigt mm. fått, fått hundra koll på allting. Men nu verkar det ju som de har gjort det i alla fall.
1: Jag har sett att de har varit och, och testat lite grann och sådär. Den har ju varit uppe hos VL Racing Umeå som byggde
2: den eh, nu under vintern, någon vända och sådär också. Så där kan vi kanske tillägga att eh, Henke var tvungen att pipa iväg lite tidigare för han måste åka iväg och jobba så det är inte så att vi vi, vi kastade inte ut han ur, ur inspelningen utan han var tvungen att smita lite. Ja det var lite historik om påsksladden och
1: eh, elmia så tänkte jag att vi skulle ta lite andra grejer också. Vi har ju sett lite grann att det har varit lite provkörningar. Jocke Andersson bland annat var ute och provkörde sin Nissan S14 på Hamrebanan. I helgen som var och vi såg väl även att Pontus
2: Hartman var ute och testade lite grann. Ja, men precis. Och sen har väl alla varit ute och testat på de här nedlagda flygplatserna i skogen, misstänker jag. För man har sett en och annan, annan liten Instagram-klipp på någon, någon som är ute och provkör sina kära där. Det, det är liksom lite mm. roligt att det, det börjar poppa upp. Och jag hoppas att det blir, det blir fler klubbar som tänker, eller baner som tänker anamma den här test-tune-principen så att säga. Vi vet väl att ja. Raceway kommer väl ha en, en ganska snart nu när de har gått ut med. Jag kommer inte ihåg datumet riktigt men det är väl i april här nu mot slutet 20-ish någonting där. Ja, jag tror 18. det var samtidigt som Mantorps provkörningsdag jag. Mm,
1: ja, jag tror det är lite
2: tidigare. Ja, jag tror det 18 okay. april som du har sagt. Ja, okay. men, ja, precis. Sundsvall
1: Raceway är, är det då. Eh, och 24 april som sagt provkörningsdag på Mantorpark då. Endast för köp och det är ju för att arrangören ska kunna säkerställa att man håller sig under de här reglerna
2: med Folksamlingar om 50 personer. Och det är bara att hoppas på att mm. det inte blir några inskränkningar i, i just 50 personers gränsen. Att de drar ner den till någon sån här fem mm. eller någon sån här skämt som de har gjort i andra länder. Mm.
1: Ja, vi får se lite grann. Jag vet att det pratas lite grann om någon privatkörning längre söderut och så där också. Där ett antal förare går ihop och, och hyr en, en bana eh, så för att få. Eh, några timmars eh, provkörning och när man räknar med jag vet att i det fallet så räknar de med att det skulle kosta storleksordningen ett par tusen per skalle att och, och hyra eh, den där banan då. Eh, då är de fem sex stycken och tittar man på vad det kostar att resa en bit och sådär så är det egentligen inte ett par tusen för att hyra en bana en dag, eh, det är ju egentligen inga pengar för det bränner du ganska snabbt i sopp om du ska sitta och åka ett gäng mil så.
2: Ja plus att du har för ett par tusen spänn om man är fem, sex personer kanske bara max. Du får ju en jäkla massa tid på banan. Ja det kanske är modellen nu då, då i, i de här tiderna vi är nu att,
1: att vill du ha mycket körtid så, så får man hitta på något, något eget arrangemang sådär för att kunna få ut körtiden utan att och, och hamna i det här med att
2: man blir för mycket folk Ja, det är liksom lite tragiska tider, men, men ja, det, det är inget ont som inte har gått med sig. Jag menar, det står en massa banor som inte används nu. Det är säkert lättare att boka upp tider just nu i den här tiden på året än vad det var i förra året vid den här säsongen. Mm. Så det är bara hoppas på att fler anammar och, och, och hjälper till att stötta klubbar och banor också med att och, och göra sådana saker. för jag menar, ja, men precis. Klubbarna och banorna har nog ganska tungt. Även oavsett, mm. inte bara Mantorp som är en jättemaskin att runt, utan även de mindre banorna får det ganska tungt nu i år. Ja, men om man inte vill åka ut och sladda med bil då, då
1: kan man ju sätta sig framför tvn. Och där hade du kika lite grann på lite
2: tips. Ja, nu när det är sådana här stay the fuck at home-tider så, så måste man ju roa sig med någonting då. Alla kan ju inte sitta och köra simracing, men man kan ju slänga sig i soffan och stirra på lite film. Så där kikade mm. lite på, på några av vad som fanns på Netflix. Det var någonting jag bara fick något infall igår. Och några filmer eller dokumentärer grejer som jag kikat på som jag tyckte var riktigt kul är framförallt den som heter Apex som handlar om Christian von Koenigseggs superbilderna och one-to-one deras försök att sätta ett världsrekord på Nürnbergring och spa med den bilen. Och det, den är väldigt intressant att titta på. Liksom man får en ganska bra inblick av hur, hur Christian tänker och fungerar. Och, Lite motgångar och grejer som man har haft under, under karriären, allt ifrån bränderna och, och diverse andra åkommer. Mm. Eh, sen finns det en, en eh, dokumentär som heter Gentleman Driver, som handlar om den här sportcarsmästerskapen och bland annat Le Mans och sådana grejer. Och att vissa klasser, jag tror det är LMP2 om jag inte helt ute och cyklar, som kräver att ha minst en amatörförare, en så kallad Gentleman Driver. Och då är det oftast folk som har. Rätt gott om pengar, för det är inte bara att du ska kunna köra. Du måste ju köpa din egen stor, så att säga. Och det är inte en billig sport. Och det är en dokumentär som handlar om en en 4-5 av de här killarna. Och det är ju inga rikemansnobs som bara köper sig en körning för de har råd, utan de kan ju ratta också. Det är väldigt, väldigt kul att att se den där och liksom följa med deras karriär och hur de tänker. Och ryktet säger att det kommer att komma en en del två av den här. Och det det hoppas jag verkligen. Jag undrar om inte Jon Olsson har varit lite aktuell för en sån
1: där plats i team- Uh, följde honom mycket förut på Youtube och jag vet att han var och gjorde någon provkörning någon Ja,
2: ja men det, det, det tror jag, jag skulle passa det... han ganska bra faktiskt för det är väl lite den mm. typen av människor som, som har de här positionerna inom mm. den här sporten mm. så det, det skulle vara jäkligt rådigt att se men som sagt, det, det, det krävs ju en hel säck med pengar men det är klart, den killen om någon borde vara den som kanske kan Släpa upp den där säcken.
1: Jag säger som en av ekonomerna på jobbet brukar säga. Pengar är ingen trång sektor.
2: Nej, nej men precis. <laughs> en annan film som jag inte har tyvärr hunnit sett. Fandjo en film om den legendariska F1-mästaren under, under 60-talet. Du, Christer, kanske hade lite... Har, har du ja, sett den eller har du lite input om föraren? För, nej, för...
1: Jag, har, jag har bara lite input. Jag vet att han hade ju fantastisk statistik under sin karriär, Fandjo. Jag kommer inte ihåg siffrorna nu men han, han har en i princip oöverträffad vinstprocent och
2: sådär. Så, där. så att, jag tror säkert att det där kan vara en jätteintressant film. Jag tror han vann inte, var han inte tre mästerskap eller var det till och med mer bara på ett brädas här på, på raken och var nästan osbesegrad under de där tre åren mm. i alla fall. Ja någonting sånt. Nej den såg ganska trevlig ut också. Så jag, tänkte, jag såg bara trailern på en lite kvickt i, igår kväll men jag tänkte att jag ska kika på den under, under kvällen här och se. Mm. Mer, The 24-Hour War är väl en film om, om Ford och Ferrari och det är inte den här Le Mans 66-filmen som, som de släppte för ett tag sedan utan det här är väl mera, lite mer dokumentärstuk om, om deras historiska krig på, på Le Mans där, där tack och lov Ford och de där italienska plastraketerna. Men, men den tror jag kan mm. vara ganska kul att se också. Mm. Annars en film som, som jag rekommenderar starkt är Senna. Det är kanske, det är, han är lite husgud, man har ju vuxit upp, min, min pappa när han levde var, var domare för Internationella motorsportförbundet så man har varit titta på en del F1-race i sitt liv. Men, men sen har vi liksom alltid legat lite, lite varmt om hjärtat, det inte bara på banan utan utanför banan har han liksom varit en, en, en hjälte så att säga som har hjälpt folk som har haft det lite sämre och grejer. och därför man ju följa hans karriär då från när han är ett litet barn upp till tyvärr då den tragiska olyckan på den Marino GP94 där. Mm. Så den, den, ja. den är väldigt väldigt sevärd, den är fruktansvärt bra gjord också, Jag har fått väldigt, väldigt bra kritik. Mm. Eh, mer på dokumentärfronten så finns det en dokumentär som heter Williams där man får följa Williams f stall, <står> allt ifrån uppbyggnaden till, till idag. Då. Och den är väl lite mera vad ska man säga, lite mera personlig vinkel, den är väl inte så mycket industri. Mässig, utan den hamnar väl alltid från <coughs> om, om hans olycka som gjorde att han hamnade i rullstol och hans dotter tog över FF-teamet och liksom hur, hur de har byggt upp FF-teamet och allt. Det, det har ju liksom de senaste åren har väl Williams gått från att vara ett av toppmärkena till de är väl jag synd att säga ett, ett B-lag men det, det är knappt de är ett B-lag idag tyvärr. Och liksom det, det, mm. Och de visade, liksom, hela dokumentären visar att det är inte bara glamour och, 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 och balt i F1 utan det är ett jävla slit för de här små företagen som nästan, nästan har gått och konkurs en flera gånger bara för att de har en, en dröm de vill, vill hålla fast vid.
1: Ja, absolut. Nej, de, de, de kämpar och de hade väl permitterat sin personal nu och sådär såg
2: jag. Ja, ja, de också. De, de hade väl gått mm. ut men just de här mindre teamerna just nu har väl fruktansvärt svårt att överleva. Vi får bara hoppas att, att det här inte blir liksom nåda stöten för de här små teamerna att de kanske mm. kan återkomma och återhämta sig till åtminstone nästa säsong. För den här säsongen vet vi inte. Den här kan man ju nästan stryka i alla tänkbara motorsportformer som det känns. Ja, men det där var lite tips
1: i alla fall. Vad man kan kika på om man är motorsportintresserad under påskhelgen här det blir väl firande ganska lugnt här hemma i familjen för oss jag vet inte, vad har du några speciella planer i helgerna
2: här? Nej, tänkte bara ta det piano, man vill ju liksom inte åka någonstans, vi brukar åka till vi har ett litet torp, min fru kommer från finsk-ryska gränsen så det ligger, vi har en liten stuga där uppe där man, om man går ut och ställer sig på ena sidan av huset, det närmaste man ser där då, är en rysk militär outpost några mil bort, så det är Dit mm. brukar vi åka ibland och det, det är ett schysst ställe. Det, jag tror det är tre mil till närmsta grannen eller någonting sånt här. Men mm. nej, i år stannar vi nog hemma i Tråksundsvall och ser hur vi kan göra då.
1: Ja, men då tror jag vi gör så att vi önskar alla lyssnare en riktigt glad påsk. Och så hörs vi igen om inte allt för länge.
2: Ja men precis. Och glöm mm. inte bort att köpa lämmor till påsk i år.
1: Precis
2: och glömmer.
1: Ja, men då säger vi hej då. Hej då. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din app. Besök oss på driftson.se eller i sociala medier för dagliga nyheter. Vi heter Driftson på de flesta plattformar. Om du har ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mejl på driftpodden.gmail.com Programledare idag var Henrik Andersson, Christer Heglund och Robban Strandberg. Slutmix och ljudpåläggning Robban Strandberg. Driftpodden är en produktion från Driftsson och produktionsåret var 2020.